0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第十六集《石绥之位》。在节目开始前，先提醒大家一下，这集节目里会提到许多第十五集的内容，如果还没听过或是没有印象，请先稍微复习一下，不然很快就会不知道我在讲什么东西。另外，在今天的节目里有比较复杂的人物关系，强烈建议大家一定要参考人物关系图。我会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。这集节目的重点有两个，第一个是宝元之乱的背景，其中包含了皇室、社官家以及武士集团之间复杂的人际关系。第二个重点则是在宝元之乱和平治之乱当中崛起的平清盛。希望听完这集节目以后，大家可以更了解武家政权发展的契机。那今天的节目就开始吧。上一集说到，后白和天皇在父亲鸟羽上皇的安排之下，成功登基，并且还将长子册封为皇太子，硬是将哥哥崇德上皇的血脉排除在外。这种行为毋庸置疑地加深了他们兄弟俩之间的隔阂，也顺带的将整个日本都分成了两派。终于。当鸟羽上皇在西元1156年夏天过世以后，难以化解的怨恨还是转变为一场血腥的宗室之乱了。不过，在接着讲下去以前，还是先替大家整理一下，这场被称为宝元之乱的皇室内斗，主要分成了两大阵营：一边是支持后白和天皇的天皇派，另一边则是支持崇德上皇的上皇派。由于上一集节目的焦点都放在几位皇室成员之间的恩怨。所以这集节目的前半部分会先花很大的篇幅来介绍分队的过程，大家也比较能够对保元之乱有一个清楚的认识。在这场冲突之中，核心当然就是两位皇室的领袖了，不管是新上任的后白河天皇，还是在政坛打滚多年但从未掌握实权的崇德上皇，他们都有资格来争夺统治日本的权利。这也是在院政体制下自然而然产生的结果。主导院厅的上皇总是企图想要掌控天皇，而天皇也一直都不想受人摆布，不断尝试要获得更多的政治权利。在过去几十年的院政时代里，掌控院厅的白河上皇以及鸟羽上皇一直都是天皇的直系血亲尊亲属，所以可以非常有效地压制住天皇们的反抗。但是后白河天皇和崇德上皇的情况就不一样了，崇德上皇只是哥哥而已。而且在他人生大多数的时间里，都是活在鸟羽上皇的阴影之下，根本一点发挥的空间也没有。所以后白河天皇在登基以后，反而是实力比较强大的这一边。为了让大家在接下来分队的过程之中可以更清楚，还是必须先简单复习一下几位天皇和上皇之间的关系。大致上来说是这样的：鸟羽上皇因为过去曾经受到白河上皇的控制，所以非常怨恨白河上皇。而偏偏白河上皇最爱的曾孙就是崇德上皇，所以鸟羽上皇也连带的非常讨厌这位儿子。虽然他曾经把所有的希望都寄托在敬畏天皇的身上，但是非常不幸的是，敬畏天皇体弱多病，比鸟羽上皇还早一年过世。于是鸟羽上皇也只好转为支持后白河天皇。这种不公平的待遇让崇德上皇对弟弟后白河天皇非常不满，而这一切皇族内的恩恩怨怨。就是接下来分队最重要的背景。首先，第一个卷入这场政治风暴的是被称为社官家的藤原北家嫡系。如果大家还有印象的话，在上一集节目里有提过，官白藤原忠实曾经和鸟羽天皇私自讨论婚约，并没有经过院厅的同意，因此严重的激怒了当时掌权的白河上皇。藤原忠实的官白身份也立刻就遭到了剥夺，由他的长子藤原中通来接任。有些人可能会想，既然藤原忠实这么不听话，为何还要让他的长子来接任官白呢？难道这位藤原忠通的立场会跟他老爸不一样吗？没错，他们父子俩还真的不是站在同一阵营的。藤原忠通虽然是嫡长子出身，但是他和父亲藤原忠实相处的并不融洽，时常会因为意见相左而争论不休。也正是因为这种父子之间的紧张关系。所以藤原忠实反而更偏爱第二个儿子藤原赖长。然而，对藤原忠实来说不幸的是，他比较喜欢的这位次子和藤原忠通是同父异母的兄弟，也就是说，藤原赖长并不是由正妻所生，只是一位庶子而已。这种身份是绝对不可能成为社官家的领袖的。另一方面，赖长和哥哥忠通相差了二十几岁，所以当藤原忠实被剥夺官白职位时，赖长还只是个刚出生的小男婴而已，根本不具有任何参与政治的机会。从这两点来看，白河上皇让藤原中通接任关白的做法完全合乎情理。朝廷之中的大多数官员也非常同意这种安排，毕竟社官家就是贵族之中地位最高的榜样，让嫡长子来接手会非常具有稳定秩序的效果。然而，这一切看在被炒鱿鱼的父亲藤原中时眼中，却是一种不孝子勾结外人夺权的表现。再一次加深了他对长子藤原中通的不信任，因此这位老父亲暗自下定决心，要将次子藤原赖长培养成一位杰出的政治人才，而且未来只要有机会，他也一定要竭尽所能的让藤原赖长取代哥哥藤原中通。九年以后，白河上皇驾崩，由鸟羽上皇开启院政的新时代到来了，这对已经退休的藤原忠实来说是一个天大的好消息。因为当年他答应要把女儿嫁给鸟羽上皇，已经做足了人情，之后还因此遭到白河上皇报复，所以鸟羽上皇对他除了感激以外，还多了一点愧疚。只可惜他寄予厚望的次子赖长只有九岁，依然没有办法出任官员，所以将长子藤原忠实赶下台的愿望还需要再等一等。终于到了西元一一五零年，藤原赖长年过三十，而且也累积了不少政治经验。于是，他的父亲藤原忠实评估时机已经成熟了，决定大胆建议鸟羽上皇可以任命藤原赖长担任一种叫做内览的官员。那这个内览又是什么样的官职呢？他最主要的工作就是事先审阅其他官员的奏折，如果检查以后都没有问题，才会再交给天皇批准。等一等，这个工作不就跟官白所做的事情一模一样吗？没错，所以当藤原忠通知道父亲的安排以后。立刻就向鸟羽上皇表达了强烈的反对，说什么也不愿意和弟弟赖长一起分享这个权利，因为他非常明白，假如他现在不阻止父亲偏袒弟弟的行为，将来他的权利只会继续被缩限，早晚有一天会被踢出权力核心。没想到，还没等到鸟羽上皇做出决定，藤原忠实就已经得知中通在背后阻碍自己的计划，当着众人的面大声咒骂他是一位不孝子。并且立刻就带人闯进藤原中通的府邸，将藤原北家世代相传的宝物收回，转过头来就送给了次子赖长。从象征意义上来说，这个举动摆明就是要让藤原赖长成为社关家的领导人，严重的损害了藤原中通在平安京里的声望。鸟羽上皇作为一位旁观者，其实并不想贸然介入藤原氏的家务事，但是以他个人的立场来说，他心中对藤原中石还是有些亏欠。而且另一边的藤原中通还是那位他非常厌恶的祖父白河上皇所指定的人选，实在没有道理采纳他的建议。于是鸟羽上皇决定提拔藤原赖长成为内览，让他和哥哥中通一起分享权力，顺便达到让他们兄弟俩互相制衡的效果。所以如果单就结果来看，是藤原忠实和赖长这对父子取得了优势。在当上内览以后，藤原赖长很快就展现出自己的野心。他年轻气盛，胸怀大志，并不甘于在院政体制下当一枚棋子。他心中真正的理想是要恢复过去的社关政治，所以在很多政治决策上都表现出了独断独行的一面。同时，他在处理朝政的过程中，发现了许多纪律不佳或是效率低落的官员，对他们的态度非常严厉，一点情面也不留，所以在无形之中也树立了不少敌人。西元一一五五年。藤原忠通终于等到了一个向父亲和弟弟报仇的机会了。就在这年，体弱多病的敬畏天皇过世，藤原忠通也开始在平安京里散布谣言，指控弟弟赖长找人施法诅咒敬畏天皇。要知道，敬畏天皇可是鸟羽上皇最疼爱的儿子啊，谁也不想被牵扯到这桩案件之中。再加上赖长本来的人际关系就处理的不是很好，一下子就被官员们给孤立了。与此同时，新天皇的人选也如火如荼地展开了讨论。在藤原中通的强烈建议下，鸟羽上皇同意让雅人亲王登基，也就是后来的后白河天皇。作为一位鼎力相助的功臣，后白河天皇上台以后，很快就重新授予了藤原中通关白的职位。而且值得注意的是，藤原赖长并没有再次获得内览的权利，陷入了随时都要垮台的危险边缘。就是在这种处境之下。内心充满愤怒的崇德上皇向藤原赖长递出了橄榄枝，两人就此成为了具有共同目标的政治盟友，而那个目标也非常明确，就是打倒以藤原忠通和后白河天皇为首的政治集团。那么第一轮分队的结果就这样出炉了：社官家的老父亲藤原忠实和次子藤原赖长选择了上皇派，而长子藤原忠通则是加入了天皇派。紧接着，我们继续来看第二轮分队的过程。这次参与的成员是来自地方真正具有战斗力的武士集团，当然主角就是最有名的两大武士家族，一是平氏，以及河内元氏了。虽然元氏和平氏来自天皇血脉，有非常多条分支，但是在这集节目里指的就是这两个武士家族。为了避免大家误会，接下来都会用源家和平家来称呼他们。在院政开启后的几十年里，这两个武士集团的影响力出现了明显的嚣涨。平家的地位不断上升，而源家则是进入了混乱的撞墙期。这一切当然也和白河上皇脱不了关系。在上一集节目里曾经提过，平家将他们私人的庄园土地进献给白河上皇，而且又因为抵抗僧兵的需求受到了提拔，成为直接听命于院厅的北面武士。几乎就在同一时间，源家面临了巨大的挑战。那位曾经威震东北的源义家，在西元一一零六年过世。紧接着，源家内部就爆发了几次内斗。虽然在东日本，源家的名号还是非常响亮，但是不管从官位还是和院厅的关系，都可以明显感觉到他们在白河上皇的精心安排之下，渐渐被排除在核心之外。就在源义家过世后的第三年，白河上皇碰上了一个不可多得的好机会，因为源义家的嫡长子源义清得罪了朝廷，被发配边疆，心有不甘的他竟然聚众闹事。让人有机会指控他密谋造反。非常不巧的是，袁义清闹事的地区正好就在平家的势力范围内，碎白和上皇立刻就让平家接下了平定叛乱的任务。一来一往之下，袁平两大武士集团的地位立刻发生了反转。平家因为平判有功，所以更加获得院厅的青睐，而袁家则是在接连失去袁义家和袁义清这两代领袖之后，再也没有受到重用的机会。唯一能够让原家继续生存下去的关键，就是他们所领导的武士集团战斗力十足。所以，就算没能受到统治者的青睐，依然还是会有其他贵族委托他们来担任家族护卫。虽然都是武士集团，但是原平双方有着非常明显的差别。原家崛起的过程经历了无数的战斗，是因为在战场上抛头颅洒热血而闻名。相较之下，平家取得权力或是声望的手段，更像是朝廷里的文官贵族。他们和地方上的武士之间，并没有像源家那种紧密的主从关系，反而是靠着分配利益而获得大批的支持者。当平家发现白河上皇不信任源家以后，更是非常敏锐的掌握了这一个发展契机。只要朝廷和源家之间有任何利益冲突，平家都会毫不犹豫的站在朝廷这一边，不断打压源家的发展，甚至在某些情况下还会煽风点火，将统治者的不满牵引到源家的身上。让他们很长一段时间都没有办法再抬起头来。袭元一一二九年，平家收到来自白河上皇的命令，要求他们迅速剿灭濑户内海猖獗的海盗。不久之后，白河上皇就以高龄76岁的年纪驾崩了。照理来说，痛恨白河上皇的鸟羽上皇应该会逐渐疏远平家才对。然而，经过院政这么多年的洗礼，鸟羽上皇非常清楚北面武士的重要性，只有仰赖平家的力量。愿听颁布的命令，才能够有效推行上皇的权威，也才得以维持。所以，当他接下祖父白河上皇那一套政治遗产以后，也立刻就沿用了重用平家的政策，剿灭海盗有功的平家也因此更上一层楼，成为鸟羽上皇最信任的武士集团。那么，这个时候的源家又是什么样的情况呢？因为叛乱而被处死的袁义清，留下了一位决心东山再起的嫡长子袁为义。既然白河上皇决定扶植平家，那么敌人的敌人就是盟友。那位曾经得罪白河上皇的前官白藤原忠实就是一个最好的投靠对象，所以袁为义很快就开始替摄管家服务。前面提过，在西元1150年，藤原忠实闯进长子中通府邸时，身边跟着的就是袁为义和他手下的武士。为了让袁家再次伟大，袁为义将他的长子袁义朝派往过去家族最用心经营的关东地区。希望他能够像过去的祖先一样重整态势，等待未来受到重用的机会。袁一朝也没有辜负父亲的期待，成功组建了一支实力坚强的武力。然而袁为义没有想到的是，他一直都待在平安京里，竟然慢慢的和在关东打拼的儿子疏远了。等到袁一朝带着大队人马踏入平安京时，立刻就获得了鸟羽上皇的器重，地位甚至比父亲袁为义还高。他们父子之间的关系就显得有些尴尬了。一开始，这也并不是个大问题，因为严格说起来，鸟羽上皇和藤原忠实的关系还算不错，所以袁为义和袁一朝这对父子虽然各自听命于不同的老板，但是几乎不太会发生什么冲突。然而好景不长，就如同前面所提到的，藤原赖长逐渐在政坛上被孤立，和鸟羽上皇的关系也急剧恶化。袁为义非常清楚，他所服务的社官家父子即将面临重大的挑战。但是，毕竟当年藤原忠只是在自己最落魄的时候接纳原家的，实在不忍心就这样丢下他们，只好继续忠心耿耿地留在他们身边。而受到鸟羽上皇器重的源一朝，就这样和父亲走上了不同的道路。相比之下，平家这边的发展就顺利许多了。西月一一五三年，平家的领导人过世，由少当家接下重责大任，他的名字叫做平清盛，将会永远被世人铭记。这位平清盛其实一直以来都走在祖父和父亲替他铺平的道路上，所以仕途非常顺利。甚至有传言指出，他很有可能是白河上皇的骨肉，因为当年他的母亲出嫁以前也在白河院担任过女官。按照上一集我们对白河上皇的了解，这种说法其实也不能说是无稽之谈。无论如何，平清盛接管一切，成为平家的首领，从各种角度上来说，对这个家族都是一个可以期待的新气象。首先，他这个时候正值壮年，大约是35岁，不至于太血气方刚，也不会畏缩保守，正是可以带领家族发展的完美年龄。另一方面，平清盛从小就在平安京里长大，对于院厅或是朝廷都有一定程度的了解，也很快就从父亲和祖父的身上学到了政治智慧，尤其是观察局势和选编战这两件事。当时还没登基的后白河天皇身边有一位叫做信西的僧侣。因为他的妻子担任后白河天皇的奶妈而受到重用，这位信息对局势的判断非常准确。他已经猜到未来社官家内部的纠纷必定会和皇族之间的冲突纠缠在一起。能够在这种混乱之中决定局势走向的，就是货真价实的武装力量。既然源家已经分裂成源为义和源义朝两支，那么谁能够掌握平家，谁就掌握了未来。于是，信息很快就找上了平清盛。经过几次互动以后，双方发现彼此之间有着非常高度的相似性。他们都不喜欢原家，也同样都对中国非常感兴趣。当时的中国正值商业发展非常兴盛的宋朝，信息非常渴望和宋朝建立正式的贸易管道，借此解决长期困扰日本政府的财政问题。如果从这个目的来看，掌控濑户内海的平清盛就是最佳的盟友。对内，他可以稳定政局；对外，又能够合作发展海上贸易。有钱大家赚，何乐而不为呢？在这种背景之下，信息成功拉拢了平清盛。不过，由于平清盛的叔叔平中正早在多年以前就开始负责保护崇德上皇，所以这对叔侄也走上了两条不同的道路。保元之乱前的分队终于就此结束。在这边帮大家整理一下第二轮分队的结果：源家这边，父亲源为义加入了藤原忠实所在的上皇派。长子源义朝则是因为受到鸟羽上皇重用而加入了天皇派，而平家这边与信息结盟的平清盛加入了天皇派，他的叔叔平宗盛则是加入了上皇派。一切都准备就绪，只等待鸟羽上皇咽下最后一口气。西元一一五六年的夏天，闷热的院厅里，病危的鸟羽上皇召集了源义朝在内的源家武士，将守护皇宫和院厅的任务交给他们。之所以鸟羽上皇会这么做，也不是没有原因的。平安京里早有传言，崇德上皇将会趁着鸟羽上皇架崩时起兵造反。对于一直亏待崇德上皇的鸟羽上皇来说，这种谣言非常可信，因为他也非常清楚自己带给儿子多么巨大的痛苦，完全可以理解愤怒的崇德上皇会想要复仇。然而，理解并不代表认同。为了国家政治的稳定，他说什么也不会让后白河天皇的政权被推翻。因此才提前部署了这些武力。得知鸟羽上皇病危的崇德上皇，其实还没有下定决心造反。在这一刻，他虽然埋怨鸟羽上皇对自己的刻意冷落，但他还是想见父亲最后一面。这么多年来，虽然无数人在背后怀疑崇德上皇的身世，但是从头到尾，他都发自内心相信鸟羽上皇就是自己的亲生父亲。人之将死，其言也善。也许父亲在临终前愿意来个世纪大和解也说不定。带着哀戚与期待的心情，崇德上皇来到鸟羽上皇的住所外，但是等着他的却是高度警戒的源义朝。作为一位可能发动政变的主谋，崇德上皇实在太过危险，所以尽管他只身一人前来，也依然没有获得放行。几天以后，甚至就连正式送别鸟羽上皇的佛教法会，也没有让崇德上皇参加。焦急万分的崇德上皇三番两次被拒绝以后，终于冲动踏入了白河殿。为什么说这是冲动呢？因为白河殿里全部都是贴身保护崇德上皇的武士们，其中就包括了平清盛的叔叔平中正。本来就已经被列为高度危险人物的崇德上皇，和他最亲近的武士们碰头，看在后白河天皇的眼里，这岂不就是准备谋反的征兆吗？另一边，接到消息的藤原赖长知道崇德上皇的处境非常危险，立刻就带领了袁为义在内的武士们前往支援。他非常清楚，现在一分一秒都不能浪费，当务之急就是和崇德上皇会合，赶快决定下一步该怎么走。因为就在几天前，藤原赖长已经收到了来自后白河天皇的命令，要将他调离平安京。如果再不做些什么，他的政治生涯马上就要结束了。平心而论。就算崇德上皇和藤原赖长真的有谋反之心，也绝对没有打算在这个时间点发动，因为他们在平安京里势单力薄，虽然有贴身武士保护自己，但是人数真的不算多。如果贸然进攻后白河天皇，要面对的可是平清盛和元义朝的手下，可以说是以软击实，一点胜算也没有。虽然崇德上皇立刻就亲笔写下书信，向弟弟后白河天皇表明自己并无谋反之心。但是这种示弱的态度，反而让天皇派更相信，一定是因为他们的阴谋败露，才准备要来拖延时间。后白河天皇这边，藤原中通找来了平清盛和源义朝，召开了御前作战会议。对于藤原中通和其他朝廷里的大臣来说，发兵攻打已经侍奉了将近二十年的崇德上皇，是想都没有想过的事。他们只希望崇德上皇和藤原赖长无法东山再起就好。然而，在平清盛和源义朝这些武士的眼里，只有先发制人才能够以最小的伤亡达到评判的目标。他们的意见最后成功说服了后白河天皇，毕竟现在几乎就是战争状态，尊重武士们的专业还是比较保险的。在这种巨大的压力之下，藤原中通终于还是下达了攻击命令。破晓时分，源义朝和平清盛分别带领数百名纪兵出发。在天还没有全亮以前就袭击了白河殿。虽然袁为一早就察觉到情况不对劲，曾经建议崇德上皇和藤原赖长提早离开平安京，逃往东南方的宇治，但是这个计划并没有获得认可。等到天皇派出的武士们抵达时，一切都已经太迟了。虽然崇德上皇身边的武士也奋力抵抗，但是很快白河殿里就燃起了熊熊大火，逼得防守方的武士只能仓皇逃窜。在短短的两三个小时之内。战斗就以后白和天皇的全面胜利告终。崇德上皇在向其他皇族求救失败以后，只能无奈选择投降。而藤原赖长的下场更加悲惨，他在混战之中脸部中箭，带着重伤逃往平城京，向跑来这里避难的父亲藤原忠实求救。不过想也知道，藤原忠实都自顾不暇了，哪有余力帮助他最疼爱的这位儿子呢？过不了多久。伤口严重恶化的藤原赖长就死在了平城京。战败的这一方一点也不令人意外的遭受了极其严厉的政治清算。崇德上皇因为尊贵的身份而保住性命，只有被流放到赞岐。其他人就没有这么好运了，包括平中正和原为义在内的这些武士都遭到了斩首。保元之乱就此画下了句点。保元之乱对日本政治历史的影响非常深远。甚至能和几百年前的人生之乱相提并论。为什么这么说呢？因为从这一刻开始，武士们终于明白他们在新时代里扮演的角色了。虽然他们过去也曾经被朝廷用来抵抗僧兵或是平定地方叛乱，但这是他们第一次发现，原来自己具有影响朝廷甚至是决定统治者的能力。既然已经攻击过上皇和社官家，那么未来如果想要一样化葫芦，也就不是一件难事了。当然。这一切也是后白河天皇始料未及的结果。在战斗结束以后，朝廷按照惯例论功行赏，而主导这个封赏任务的就是后白河天皇非常信赖的那位僧侣信息。在宝元之乱中鞠躬厥伟的云义朝，仅仅收到了微薄的封赏，而相较之下，平清盛的表现并没有这么突出，却获得了所有武士之中最大的封赏。很明显，就是因为信息和他的交情比较好。这种差别待遇，看在所有源家武士的眼中，简直就是不可理喻，也为三年后的冲突埋下了导火线。那么，在保元之乱中选对边的藤原中通又过得如何呢？虽然他一开始就表示支持后白河天皇，但是他在整起事件的过程中表现的态度实在太过温和，并没有获得后白河天皇的认可。相比之下，信息的判断非常果断。也是在第一时间支持平清盛主动发起攻击的决定，这才是后白河天皇真正想看到的忠诚。所以藤原忠通虽然没收了父亲和弟弟所有的领地，成为社官家唯一的共主，但是接下来的朝廷大事，后白河天皇几乎都是交给信息来决定，不会再让藤原忠通过问了。保元之乱的两年后，后白河天皇觉得局势稳定了，决定提前退位。让十六岁的长子登基，也就是后来的二条天皇。同一时间，他也强迫六十二岁的藤原忠通辞去官白的职位，交给藤原氏一位年轻的后辈，基本上也没有任何影响力了。在这种情况下，明眼人都知道，想要飞黄腾达，就必须巴结信息。袁艺潮当然也是其中一位。他满心欢喜地提出了请求，希望可以把女儿嫁给信息的儿子，只要这一桩婚事能够办妥。两人之间就可以拉近距离，一起享受至高无上的权势。不过，信息认为他早就已经和平清盛结盟了，如果想要两边讨好，反而会打坏和平家的关系，所以立刻就拒绝了这门婚事。本来就对信息封赏不公而感到愤怒的源义朝，又再一次感觉自己受到了羞辱，下定决心一定要复仇。西元1159年的年底。平清盛带领平家族人暂时离开平安京，前往南方的记忆国参拜神社。接到消息以后的源一朝欣喜若狂，因为要发动政变击垮信息其实并不难，唯一让源一朝忌惮的就是同样握有强大武力的平清盛。如今他已经远离平安京，很明显就是下手的最佳时机。于是源一朝和反对信息的官员结盟以后，派遣手下所有的武士封锁平安京的交通。并且以最快的速度将后白河上皇和二条天皇给软禁起来。透过这种挟天子以令诸侯的方式，废除了信息的所有职权。这个时候的信息虽然暂时没有生命危险，但是他在平安京里完全孤立无援，于是就在等不到平清盛回来的情况下，绝望的自杀了。才出发不到一个礼拜，平安京里就发生这样的重大事件，平清盛哪里还有心情参拜神社？立刻就火速折返，将平家可以动员的武士全部都集结到平安京的住所里。等一等，为什么源义朝会放任平心胜顺利返回平安京呢？原来源义朝这次的行动十分仓促，根本就没有足够的时间从关东召集武士，因此他也不敢贸然对平心胜发起攻击，反而错过了最好的时机。接下来的几天里，双方进入了对峙的紧张时刻。平清盛这边也非常冷静，他很清楚袁艺桥的手上还有两位重要的人质，如果一个弄不好，反而会让自己成为大家眼中的反贼，所以现在的首要任务就是让二条天皇重获自由。于是平清盛先是将自己手下的人员名单上交给袁艺桥，借此表示忠诚，之后又派人在宫殿放火制造混乱，趁机将二条天皇藏到女官的车里，偷偷运了出来。或许袁义朝真的就只会打打杀杀吧，他看管人质的本领还真的很糟糕。二条天皇成功逃脱以后，就连后白河上皇也趁着身边没有人监视的空档溜了出来。既然现在两位皇室领导人都已经不在袁义朝手上，那么平清盛也没有什么好客气的了。他随即向平安经理发出公告：，现在二条天皇和后白河上皇都安然无恙的待在自己的住所六波罗院里，如果不想被认定为逆贼。就立刻前来朝拜。本来朝廷里的官员们就对这次政变荒腔走板的行径感到非常傻眼，如今又受到平清盛的严厉恐吓，哪里还敢跟着袁一朝他们继续闹下去啊？于是，包括官白在内的几乎所有人都恭恭敬敬地集合在平清盛的家中，等待他出兵讨伐逆贼。袁一朝身边的武士虽然挡下了平清盛前几波的攻击，但是平家的根据地一式就在近畿地区，增援的速度非常快速。相比之下，袁家的武力都集结在遥远的关东，只能说是远水救不了近火啊。源义朝一看大事不妙，只好忍痛放弃政变的结果，急急忙忙撤出平安京，头也不回地逃往东方，希望可以回到关东另起炉灶，也许未来还有机会与平清盛一战。然而他怎么也没想到，就在反向的途中。热情款待他的部下，根本早就已经准备好要拿他的项上人头领赏。当然，袁义朝也只能在毫无防备的情况下遭人诛杀了。大获全胜的平清盛，不止铲除了宿敌袁家，同时也让社关家的地位一落千丈。因为在这场被称为平治之乱的骚动里，关白根本就是墙头草，一开始完全任由袁义朝摆布，之后又只能乖乖听命于平清盛，可以说是一点尊严也没有。现在所有人都明白了，只有手握重兵、掌控平安京的平清盛才是真正的老大。不管他现在支持的是后白河上皇还是二条天皇，都已经不再重要，因为属于武士集团的时代已经到来了。然而，在这个傲视文武百官的得意时刻，平清盛还是犯下了一个致命的错误。在元一朝死后，他的长子和次子也都跟着一起遭到处决。第三个儿子袁赖朝虽然只有四三岁，但是以当时的标准，上过战场就已经算是成年了，也应该要跟着两位哥哥一起共赴黄泉。就在袁赖朝即将要惨遭毒手时，平清盛的继母站了出来，他向平清盛表示，袁赖朝长得实在太像自己一位不幸夭折的儿子了，希望平清盛给自己一个面子，放过这个小男孩吧。基于孝道，平清盛勉强同意了继母的请求。毕竟，几乎整个袁家都已经覆灭，这一位小男孩也不会有什么反抗的能力吧？但是，死罪可免，活罪难逃。袁赖朝必须被流放到距离平安京非常遥远的伊豆，由专人负责严加看管。而袁赖朝其他几位还未成年的弟弟们，也交由佛寺照顾，让他们无法再和祖先们一样参与政治。谁也没有想到，平清盛这一刹那的仁慈，竟然会在几十年后掀起滔天巨浪。永远地改变了日本政治的发展。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，